0: Hey, alle zusammen. Ich bin Noah, der Host der Fantasy Football Crew. Und schön, dass ihr eingeschalten habt zu unserem zweiten Teil der Bold Predictions. Heute mit Nils am Start und seinen fünf Bold Predictions. Äh, servus, Nils. Ja, moin.
1: Ähm, ich hoffe, meine sind ein bisschen bold, bold sie, aber ähm, <lacht> auch realistisch. Also, halt. ich habe bisschen versucht, dass es auch inhaut.
0: <lacht> ja, ja, äh, Simon hat im Moment, ich weiß nicht, ob die schon auf Instagram ist, aber so eine Grafik vorbereitet gehabt, mit wo, ob wir anderen ähm, vom Podcast, aber ich glaube, Jonathan ist auch dabei, äh, der ja viel Artikel schreibt für die Website, ähm, ob wir seinen Bold Predictions zustimmen mit so einem Haken oder einem Kreuz, wenn wir nicht zustimmen und ich glaube, wir beide waren beide so ein bisschen, ah, Simon, das ist glaube ich eher nichts für uns, gerade jetzt auch zum Beispiel Travis Etienne, wir sind ja auch beide um einiges höher an Travis Etienne als ähm, an James Robinson, da ist ja eine Bold Prediction von Simon war, dass James Robinson vor Travis Etienne finished. Aber auch bei den anderen waren wir, glaube ich, nicht so ganz d'accord. Ähm, falls ihr den Teil mit Simon noch nicht gehört oder gesehen habt, äh, schaut euch das auf jeden Fall an. Man geht, geht nur 15 oder 17 Minuten, glaube ich, so irgendwas. Äh, es sind auch coole Bold Predictions dabei gewesen. Ich bin auch richtig gespannt auf deine, Nils, heute. Kurz für unsere äh, Zuhörer oder Zuschauer auf YouTube. Wir machen das Ganze heute ohne Kamera, äh, weil Nils in der Heimat ist. Äh, dann nicht mit pc ähm, ja seinen PC zur Verfügung hatte und ja, dann gab es ein paar Schwierigkeiten mit der Kamera auch bei mir und dann haben wir gedacht ach wir machen es ganz oldschool ohne Kamera ja, für unsere Podcast-Zuhörer ist es ja genau das gleiche Ton und Qualität sollten mehr oder weniger passen hoffen wir zumindest aber lass uns direkt reinstarten Nils mit deiner ersten Boat Prediction du hast gesagt du hast sie so ein bisschen gerankt also es fängt erstmal leicht an, wo man noch ein bisschen nachvollziehen kann und am Ende eher schwerer nachvollziehbar, also bin ich mal gespannt, was du, was du uns hier erzählen willst, also ja, hau rein mit deiner ersten Board Predictions. Ja, also
1: die erste Bold Prediction, äh, Prediction ist, dass ähm, <lacht> CD Lamp und Amaro Cooper finischen beide als Top 12 Wide right Receiver, also in der Wide right Receiver 1 Richtung.
0: Ja, ja, ja. Aber ich äh, sowas habe ich schon vermutet. Also ich habe, ich weiß ja wieder äh, nichts genauso wie bei Simon, ähm, was deine Bold Predictions sind. Aber ich habe mir schon gedacht, dass du irgendwas mit der machst mit der Cowboys Offense, weil du hast ja auch schon im Wide Receiver Video oder wo wir unsere Top 24 Wide Receiver vorgestellt haben, warst du ja schon ganz schön high. Um, an den Cowboys Wide Receiver oder allgemein an der Cowboys Offense und da habe ich mir schon gedacht, dass du irgendwas so machst. Um, was bedeutet das im Endeffekt? Also halte ich theoretisch tatsächlich für oder für möglich? Wahrscheinlich natürlich nicht. Meine Bold Predictions sind nie wirklich wahrscheinlich, aber möglich zumindest. Um, ja, was würde es bedeuten für jetzt zum Beispiel Deck Brasket, wenn er zwei Top 12 Wide Receiver hätte?
1: Ja, kann man eigentlich bei der Bold Rediction Slash hinter hin hin Slash Quarterback 1 Prescott oder sowas gefühlt. Also wenn er zwei Wide Receiver 1 hat, dann muss sollte er in Top 3 Quarterbacks mindestens mitspielen. Ähm, bei mir ist ja glaube ich jetzt gerade Quarterback 4.
0: Also ja, ich sehe ihn schon ziemlich hoch eigentlich an. Okay. Ja, ja, ich ich muss auch sagen, also je mehr ich so drüber nachdenke, ich, ich also ich habe im Moment schon noch so gerankt, glaube ich, obwohl, ich habe, glaube ich, Lamar Jackson sogar schon vor, Josh Allen und Kyler Murray. Ähm, aber diese Top 5 Quarterbacks, die sind schon echt nice. Also Top 5 mit äh, Josh Allen, Kyle Murray, Mahomes, Lamar Jackson und Dak Prescott. Ich finde, die sind echt nochmal ein eigenes Tier, so ein bisschen. Also, wenn du. Oder wenn man in seinem Draft mit einem von diesen fünf davon kommt, äh, ich glaube, Da kann man sich auf jeden Fall einen ähm, Punkteunterschied erarbeiten. Ähm, ja, aber gute Bolt-Prediction. Kann ich, glaube ich, tatsächlich mitgehen. Also. Klar, ich meine, es ist immer schwer zu sagen hier, ich gehe mit bei Bold Predictions. Es ist ja sehr unrealistisch, äh, unrealistisch aber ich kann es auf jeden Fall den Gedankengang hintendran nachvollziehen. Ähm, also bin ich mal gespannt, aber auch für deine Nächsten noch, wenn du sagst, die werden alle noch unrealistischer. Also, deine zweite Bold Prediction.
1: Ja, okay, ich glaube, die, die ist nicht unrealistisch, aber ähm, ja. wir bleiben gerade bei den Quarterbacks und ich sage, dass äh, Matthew Stafford Top 5 Quarterback, finde dieses Jahr. Ja, interessant,
0: äh, weil ich habe gerade, äh, vorhin habe ich einen Podcast gehört von, was kann ich weiß gar nicht mehr von, 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 von das war, und die haben auch über Stafford geredet, äh, und ich habe dann tatsächlich in unserer 16 mann Dynasty liga habe ich gerade einen Trade rausgeschickt mit Ryan Tannehill, 1-zu-1 Trade gegen Matt Stafford, weil ich glaube, Matt Stafford hat echt gutes Upside bei, bei den äh, Rams dieses Jahr, und ich meine, er ist noch nicht so alt, wird vielleicht auch in deines Ligen noch ein paar Jahre spielen. Ähm, ja, äh, wen glaubst du, ich meine, Top 5, wen glaubst, du wird er dann am ehesten aus diesen Top 5 Quarterbacks, die ich auch gerade im Moment gesagt habe, oder gerade eben gesagt habe, wenn wir da da am ehesten verdrängen? Ich meine, Matt Stafford ist ja jetzt nicht der mobilste Quarterback. Ich hatte es auch letzte Woche mit äh, Simon drüber, als wir über Sam Darnold geredet haben als Top 10 Quarterback. Ich glaube, es ist immer ein bisschen schwer für diese... Ähm, Unmobilen Quarterbacks wirklich viel höher zu finishen, weißt? Also Tom Brady letztes Jahr Super Season gespielt. 4600 Yards, glaube ich, 40 Touchdowns oder sowas. Trotzdem nur, nur in Anführungszeichen Quarterbacks sieben oder sowas war er, glaube ich, auf die Saison gesehen. Wenn ich mich nicht recht irre. Ist halt einfach, wenn du keinen Rushing Floor hast, wo du immer 20, 30, 40, 50 Yards und mal einen Rushing Touchdown äh, im Spiel hast, ist es einfach wirklich schwer. Also was, bringt dich zu der Aussage, dass Matt Stafford Top 5 Quarterback sein wird?
1: Also er wird, glaube ich, noch ein bisschen, ein bisschen, unterschätzt. In den letzten paar Jahren war er halt immer er verletzt oder er hat halt einen Head Coach, der Matt Patricia hieß. Hm. Also und seine Waffen waren halt auch immer so nacheinander verletzt. Also Kenny Chee war verletzt, dann war mal Marvin Jones verletzt. Also er hatte nie wirklich eine Konstante in der Offense. Und jetzt wechselt er zu einem, der es geschafft hat, Jared Goff in eine MVP-Saison reinzupacken. Ähm, MVP-Saison was der mit season ja hat Robert Woodson, Cooper Cup eine sehr gute O-Line, also er kommt einfach in eine sehr sehr gute Situation, man darf Stafford jetzt nicht also man darf nicht vergessen, dass er eigentlich immer noch einer der besten Quarterbacks in der Liga ist, also ja. Also ja, da ist eigentlich, eigentlich schon
0: Karriere High äh, Performance dieses Jahr bei ihm. Aber wir sind also ja wahrscheinlich enttäuscht aber. Wir sind ja aber beide auch eher also beide ziemlicher ja Cam Akers Fan, also ich glaube auch, dass die äh, Rams Offense schon auch äh, Run-Heavy sein wird, spielt es eine Rolle? Oder, oder ist es, glaubst du, die können beide, also sowohl Stafford als auch die Receiver, als auch natürlich Cam Akers ähm, für Punkte und natürlich dann auch für eine äh, gute oder tolle äh, Fantasy-Platzierung sorgen?
1: Ja, also kommt, also wenn sie sehr run-heavy spielen, wie jetzt zum Beispiel ähm, Tennessee, dann wird es eher schwer, weil selbst Ryan Tennessee hat letztes Jahr ein sehr gutes Jahr gehabt und hat trotzdem nur als 9 neun ich glaube, so oder 8, so in die Richtung. Ähm, wenn sie so unheavy sind, dann wird es natürlich schwer. Aber Stafford ist eigentlich auch mal so ein Typ, der also sehr, sehr oft downfield wirft. Mhm. Und bei denen, bei denen ähm, Sie kommen mit, wenn, wenn er einen vierten D Jackson hat dieses Jahr, dann wird es sehr gefährlich <lacht> für viele, viele Defensive Backs.
0: Ja, gut. Aber also mit Sean Jackson äh, will ich erstmal ja. abwarten, ob der überhaupt noch ein Spiel spielt.
1: das erste Spiel, da macht 50 Punkte und dann retiret er.
0: Ja. Okay, deine dritte Bold prediction
1: ja, Muss kurz Anordnung. Ah ja. Ähm, alle Chargers, ähm, Quarterback, Wide Receiver, Running Back, die Einser halt, also Teen ähm, Allen. Allen, Austin Eckler und äh, Justin Herbert finishen Top 5.
0: Top 5. Ja. In äh, also mit, mit, mit Eckler dann aber schon, also mindestens mal half PPR oder ja, eher ja, vielleicht ja, sogar PPA.
1: Alles half mindestens, genau. Okay. Also Standard beide nicht.
0: Okay, krass. Das erinnert mich voll an die Fantasy-Footballers, die machen jedes Jahr, machen die auch so Hot-Takes irgendwie sowas in die Richtung, also das ist ein amerikanischer podcast ich mir vorstellen, dass viele von euch den kennen. Und da, es gibt ja meistens so eine Offense, die wirklich gehypt wird vor der Saison, wo man dann sagt, jetzt vielleicht zum Beispiel auch die Chargers. Vor zwei Jahren waren zum Beispiel die Browns, wo OBJ das hinkam und sowas. Und die haben dann immer diese Aussagen mit, ähm, weil man ja zum Beispiel Nick Chubb hat, hat man damals in der Top 12 gedraftet und Baker Mayfield in den Top 12 und einen... Um, OBJ natürlich und ich glaube ein Joku war damals auch in Top 12 sogar als Tidend und damals haben die ja dann auch immer als Aussage gehabt, um, keiner von denen wird in den Top 12 finishen. Du machst jetzt ein bisschen das Gegenteil und sagst, alle von den Chargers, also Tidend, äh nicht Tidend, sondern Quarterback, Wide to Running Back werden in den Top 5 finishen, also ja, hältst du relativ viel von der Chargers Offense nächstes Jahr. Ich meine für Top 5 gehört ja, ja. schon auch äh, recht viel dazu.
1: Ja, ja, also das merkt man, glaube ich, mit der Aussage. Also, Chargers und Cowboys sind für nächstes Jahr so die offensten, die nochmal einen großen Step forward machen. Okay.
0: Wo hast, du, wo hast du im Moment Keen Allen gerankt?
1: Ähm, ich glaube, ich habe ihn auf die 9 gesetzt, oder 8, so in die Richtung. Zwischen 8 und 10, ich weiß es gerade nicht ganz genau. Okay. Aber ich habe ihn nochmal ein bisschen höher
0: ihr, glaube ich, da müsste es 9 sein. Nee, ich, ich habe ihn, glaube ich, sogar ah, du hast ihn, ich glaube, du hast ihn auf 8 vor Justin Jefferson, aber ich habe ihn da auch. Aber ich glaube, du hast im Overall äh, höher, ja, du hast im Overall, einen, ah ja, genau, ich habe noch Michael Thomas, stimmt, ich habe ihn auf neun. ich habe Michael Thomas auf 8. Okay, ja, aber ich, also, je mehr ich über Kinnell äh, nachdenke, auch wenn wenn man sich die Statistiken anschaut nächstes Jahr, ähm, also ich glaube, er ist am realistischsten, der in den Top 5 finischen kann von den drei. Äh, also... Eckler wird es schon schwer haben, glaube ich. Einfach mit den anderen Workhorse, Running Backs, die es äh, auch in dem Bereich einfach gibt. Keen Allen, ich glaube, wenn der 120 Catches kriegt, oder 130, ähm, ja gut, das sind schon sehr viele Catches, aber ich meine, ich, ich halte es für möglich. Ich meine, die Wide Receiver Tiefe hinter ihm, mit Mike Williams noch, aber ansonsten ja, sind es keine krassen, namhaften äh, Spieler und ich könnte mir schon vorstellen, dass Justin Herbert ihn da wirklich füttert. Ähm, ja, also Keen Allen halte ich auf jeden Fall für wahrscheinlich. Austin Eckler und Justin Herbert wird natürlich schwer, aber ich meine, dafür sind ja Bold Predictions da. Ähm, ich bin jetzt gespannt auf deine, auf deine vorletzte Bold Prediction und äh, vor allem bin ich gespannt auf die letzte. Ich glaube, die wird richtig spicy.
1: Ja, ich glaube, ich habe die rein gewissen <lacht> verkackt. Ich glaube, die war <lacht> doch schon am spicysten, um eins zu sein.
0: Ah, okay, okay. Ja, aber die war auch gut. Die war auch gut.
1: Ja, okay, direkt weiter? Ja, ja, klar. Okay, gut, dann kommen wir mal zum Running Back. Joachim um, Mostard findet Top 15 als Running
0: Back. Okay. Das ist, ja, sehe ich nicht. <lacht> 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 ähm, ja, warum? Also, da steht jetzt sicher um, auch eine Begründung, ein bisschen dafür, dafür überlegt. Ja, also momentan ist er noch als Running
1: Back 1 gelistet. Ich, äh, bevor die Saison losgegangen ist, habe ich seinen stärksten Konkurrenten, war halt Jeff Wilson, weil Jeff Wilson waren sich Letztes Jahr immer, wenn er wenn er gespielt hat, er gut performt und hat, ich hatte so das Gefühl, dass er auch ein bisschen der Coach-Liebling war irgendwie am Ende der Season. Ähm, aber Remus kommt jetzt hoffentlich wieder fit zurück, Dann wird er als Starter durchstarten und wie ich schon ab und zu mal erwähnt hat. er ist noch eigentlich relativ frisch für sein Alter als Running Back, also er wird nicht so klingt jetzt ein bisschen komisch, aber abgenutzt, <lacht> sage ich mal. Ja, ich weiß, was du meinst. Und, ja, und, und er ist einer, also für sein Alter ist er noch ein sehr, sehr schneller Running Back vom Speed her und ähm, ja klar du hörst jetzt einen, einen Rookie in ähm, Runde 3 mit Trey Sermon gecraftet, aber ich denke schon dass es da ein bisschen dauert bis der da sag ich mal in den Split reinkommt oder im schlimmsten Fall übernimmt äh, übernimmt aber ich sehe halt Drew als so einer der so gerade so als, keine Ahnung jetzt 15 Running Back finishen kann das ist halt auch nicht sexy so dieser dieser Top 15 Running Back der, der hat halt immer so ähm, Tage wo er übel scheint und dann halt wieder so oft Tage wo er nur 5 Punkte macht so wie ungefähr Melvin Gordon letztes Jahr, kann man sich das vorstellen. Ja. Er hat ja auch so in der gleichen Range gefinished. Und ja, das sehe ich halt bei Mostert vielleicht
0: dieses Jahr auch. Ja, ich glaube halt eben, dass das so ein bisschen ist. Ich glaube, der wird vielleicht schon ein, zwei Spieltage haben, wo er solide abliefert. Kann ich mir schon gut vorstellen, das stimmt. Er wird aber auch einfach, also ich meine, das ist ja wirklich Shanahan oder auch 49er-Style so ein bisschen, dass sie immer wirklich also im Amerikanischen sagt man der Hot Hand, also immer dem Running Back den Ball dann auch gibt, der halt an dem Tag auch einen guten Tag hat <lacht> und ich kann mir halt vorstellen, dass es manchmal Mosted ist und dann kriegt er vielleicht seine 15, 16, 20 Carries und dann kann er sicher auch performen macht vielleicht zwei Touchdowns, dann hat er mal eine gute Woche aber ich kann mir auch gut vorstellen dass es Wochen gibt, wo dann Jeff Wilson vielleicht gut, ähm, ja oder eher dann Trey Sermon jetzt ähm, genau durchstartet und ja, keine Ahnung, ich meine, Mostert war jetzt auch die letzten Jahre auch immer mal wieder ein bisschen verletzungsanfällig, also ja, ich glaube, da muss schon relativ viel passieren, oder dass er als Top 5, äh, als Top 15, als Top 15 Running Back finisht, aber wie du aussagst, es ist halt, es gehört halt nicht so krass viel dazu oft, aber ja. Du ja, also sagen? doch richtig also ja also doch richtig Reihenfolge gemacht <lacht> ja, ja ja also das sehe ich zumindest äh, als unrealistischer an die Charts was ich glaube der kann man schon irgendwo vertrauen du hast noch eine oder noch eine Board Prediction hast du ne, noch vier. eine habe ich, ja. okay dann leg los
1: okay um, der wird glaube ich ein bisschen Hate abbekommen <lacht> um, keiner der beiden Raiders running backs, als der Josh ist und Kenny Track, bin ich in
0: der Top 24 in der Top 24 haben wir nicht letzte Woche oder vor zwei Wochen noch gesagt, wir sind beide äh, zu tief an auf die Raiders Moneybags und wir müssen Josh Jacobs vielleicht sogar ein bisschen hochpushen?
1: Ja, aber braucht er noch eine fünfte Board-Prediction.
0: <lacht> ja, also aber das sehe ich tatsächlich, das halte ich schon für möglich. Also auch wie, schon, wie also wie gerade eben gesagt, ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass wir Josh Jacobs, denn wir ja alle, also ich habe ihn mittlerweile am höchsten gerankt. Ich habe ihn so Mitte Runde 4 gerankt. Ähm, ihr habt ihn fast schon in Runde 5 oder in Runde 5, glaube ich, gerankt. Auch wenn man, wenn man sich amerikanische Experten anschaut, ist er ja oft dann so Ende 4, Anfang 5 gerankt. Ich glaube, das ging schon, also geht mittlerweile schon recht fast zu weit, also dass, wir, dass er so tief gerankt ist. Ähm, aber das. Ich meine, es kann schon vieles passieren, Und wenn es wirklich eine Art Split wird, auch bei beiden, also zwischen Kenyon Drake und Josh Jacobs, kann ich mir schon gut vorstellen, dass sie beide nicht in den Top 24 finishen. Also, ja, da, da fand ich die mit Mostert, die fand ich boldiger.
1: Okay. Ja, also muss es das, muss das ja nur einer verletzen und dann ist die
0: schon wieder Quatsch eigentlich. Ja, das stimmt. Stimmt. Klar, bei, bei einem von, also wenn einer ausfällt, dann. Wird der andere wahrscheinlich sogar ein Top-12 Warniebeck vielleicht oder Top-15, so wie John Jacobs letztes Jahr. Ähm, ja, aber es war interessant. Äh, bin mal gespannt, äh, wenn wir die jetzt auch Simon und Jonathan sagen, was die zu den bold predigten sagen, äh, ob die uns da zustimmen oder nicht. Oder dir zustimmen. Äh, für unsere Zuhörer oder unsere Zuschauer... Ähm, Genau, wir machen nächste Woche vermutlich noch eine äh, Bold Prediction-Episode, damit meine Bold Predictions, entweder Nils dann als Kommentator oder Simon als Kommentator, mal gucken. Je nachdem, wer wer sich traut oder wer will. Ähm, und danach kommt dann, also sprich in zwei Wochen, kommt dann unser unsere Diskussion zu unserem Top 100 Overall Ranking. Äh, könnt ihr euch aber auch schon jetzt auf der Website anschauen. Da gibt es unser quasi easy also unser Expert Consensus Ranking. Da haben wir den Durchschnitt unserer unserer drei Rankings gemacht, also von Nils, Simon und mir. Und äh, falls ihr jetzt auch schon demnächst äh, draftet, könnt ihr euch natürlich diese Liste, ähm, ja, zu äh, anschauen und danach auch ein bisschen draften. Ich glaube die das Ranking nils du hast es auch schon oft gesagt dass, dass unser gemeinsames Ranking sieht eigentlich ganz gut aus da ist man fast schon zufriedener als mit seinem eigenen Ranking also das sieht schon echt gut aus ähm, genau und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Podcast ciao
1: Fantasy Football Crew das Zuhause aller Manager